0: Wir sagen guten Tag und sagen auch hallo.
1: Hallo. <lacht> hallo.
0: Ja. ja, Mann. Das war genauso cringe, wie ich dachte, das ist halt <lacht> so. Ja, also willkommen zum neuen Podcast. Wir sitzen hier mit Andrea und mit, also ich bin Benny und Philipp. Hi. Hi. Hallo. Ähm, genau, also Tim ist ja in Mosambik und... Philipp hat jetzt letzten Freitag gepredigt, für die, die nicht da waren. Deswegen werden jetzt Andrea und ich das Ganze hier machen. Ja. Ja. Ja.
2: ja. <lacht> Macht ihr halt jetzt. Oh.
0: Zu meiner Begrüßung, ihr müsst wissen, ich bin seit zwei Wochen Praktikant in einer Kita. Und da wieder im Morgenkreis werden ja immer diese miesen Begrüßungsbanger-Lieder gesungen. Und ich habe dann immer so einen richtig langen Ohrwurm davon. Deswegen dachte ich, ich kann das jetzt einfach im Podcast auch machen. Ist gut. Ja, ja, das
1: kenne ich. Es bleibt im Kopf.
0: Ja, also Philipp, deine Predigt am Freitag, ähm, Ups and Downs hast du sie genannt und ich fand die, also nochmal, ich habe sie ja schon gesagt, aber ich wollte dir nochmal im Podcast sagen, richtig nice Predigt. Kuss, kuss. Ich bin so ein Typ, ich habe wirklich nicht die mega, sagen wir Fähigkeit, lange mich zu konzentrieren, aber da, das ging echt ganz einfach. Oder was willst du sagen, Andrea?
1: Ich fand die auch richtig gut, also man konnte dir richtig gut zuhören und einfach auch das Gesagte war einfach richtig nice, also das konnte man, also ich habe mich da an vielen Stellen wieder gesehen, ähm, diese Up und, Up und Downs, das habe ich so häufig, also ähm, keine Ahnung, dass man dann in dem Moment, wo es eigentlich so gut geht oder so, dann ähm, konzentriert man sich einfach nicht mehr auf Gott, man schaut auf sich selber, auf seine eigenen Probleme, du hast ja ganz häufig gesagt, man soll nicht auf sich gucken, sondern auf Gott und ähm, da habe ich mich so häufig wiedergesehen. Sobald ich dann nach oben gucke zu ihm und ähm, mich einfach auf ihn konzentriere, lief alles viel besser. Und ja, das, da habe ich mich echt wiedergefunden.
2: Nice, das freut mich. Ähm, ja, ich habe ich hab richtig lange sogar überlegt, wie ich die Predigt nenne und worauf ich den Fokus legen will. Bei Elia kann man, glaube ich, richtig viel rausholen. Und ich dachte... Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf kam, alt durch Gott wahrscheinlich, äh, aber irgendwann war für mich so, Alter, da geht es richtig schnell von dem einen hoch ins andere tief und das so mehrmals und dachte ich, ja, dann mache ich das, weil es auch einer meiner Lieblingsthemen, muss man sagen, ich rede gerne über sowas, dass es im Glauben wieder nach unten geht und dass man wieder kämpfen soll und dass man Sünde besiegen soll und dass man sich hinsetzen soll und stelle Zeit machen soll und solche Sachen. Ja, das ist so mein Herzensthema eigentlich, deswegen... Ja, ich habe es auch manchmal reininterpretiert, aber ist, der Text hat es auch hergegeben so, aber ja, ich rede da richtig gern drüber.
0: Ja, ähm, also ich habe das Thema übel gefeilt. ich glaube wir haben auch schon privat richtig viel darüber geredet, aber das ist einfach dieses Ups und Downs, das, ist ja, das kennen wir halt alle und du bist halt richtig nice, richtig praktisch auch rangegangen, hast dann so, wie man das so, äh, wie man das angeht, dass es halt nicht immer hoch ist und dass es nach dem Ho Tief halt auch wieder hoch geht. Genau. Und da wollte ich auch eine erste Frage mal jetzt stellen. Wie können Downs in deinem Leben oder generell im Leben so aussehen, was so, ja, was im Glauben ausgeht? Also, ja, klar ist das Offensichtliche, dass wenn man dann so gar nicht mit Gott am Start ist, dass das ein Down ist. Aber auch wenn du jetzt eigentlich dabei bist, so wie kann ein Down aussehen?
2: Ähm, ich hatte das jahrelang, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob man das eine Down-Phase nennen kann, weil es war einmal eine Phase so, hatte ich das jahrelang, dass ich. Mir immer wieder vorgenommen habe, okay, ich mache jetzt wieder Stelle Zeit, ich will jetzt wieder ganze Sache mit Gott machen. Ähm, dann habe ich es eine Woche, zwei, vielleicht Monate sogar gemacht. Und dann aber so ein Jahr lang nicht. Und in dem einen Jahr habe ich dann auch nichts mit Gott zu tun gehabt. Ich kam dann zur Kirche und so, aber habe halt nichts gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob man das eine Downphase nennen kann, weil das beinhaltet, dass es gerade schlecht ist, so eine Downphase. Das ist jetzt gerade bist du am Tiefpunkt, aber das war auch meine aktuelle Situation. Mittlerweile sehe ich das Ganze ein bisschen anders. Und wenn ich heute, sage ich mal, eine Downphase habe, dann ist das nicht so, dass ich ein Jahr lang nichts mit Gott am Hut habe, sondern es ist eher so, dass ich den Tag genauso wie sonst auch versuche, mit Gott zu starten, dass ich den Tag versuche, so mit Gott zu leben. Aber es geht einem, ich weiß nicht, einfach schlechter. Ich habe erzählt, dass ich, also in der Predigt erzählt, dass ich diesen September für Gott mache, diesen Monat für Gott. Und
0: Sehr nice übrigens, finde ich auch mitz-nice.
2: Danke. Aber auch das lief nicht immer gut. Also, oder läuft nicht immer gut, ist ja noch dabei. Ich hatte in der ersten Woche einen Tag, wo es, also, die erste Woche lief übelst heftig, muss man dazu sagen. Ich habe halt angefangen, so, ja Mann, jetzt ein Monat für Gott, das wird richtig nice, das ich kriege den so. richtigen Push. Und dann kam halt ein Tag, ich bin aufgewacht und ich war halt frei. Und es war auch nicht so, dass ich ein Ziel an dem Tag hatte. Also Predigtvorbereitung, ja, aber das, also da sitze ich keine acht Stunden oder so. Und ich hatte kein richtiges Ziel an dem Tag und bin aufgewacht und habe schon gemerkt, Alter, das wird ein richtig schlechter Tag. Und ich bin dann, weil ich diese, nur weil ich diesen Monat für Gott mache, glaube ich, bin ich dann aufgestanden und habe trotzdem Bibel gelesen. Ich habe mir so ein Kapitel... Josua reingezwängt, einfach, da waren irgendwelche Zählungen, das war echt langweilig eigentlich ist Josua voll nice ähm, hab mir das reingezwängt und ähm, nichts da rausgeholt und wollte auch nicht noch mehr lesen ich hatte auch keinen Bock irgendwelche anderen Bücher zu lesen oder Predigten zu hören oder Worship oder so ähm, und dann ging es halt von der Bibel ans Handy und an den Fernseher an den Tag haben auch alle meine Freunde keine Zeit gehabt und, oder haben halt Arbeiten oder so, haben ein Leben geführt <lacht> haben nicht frei gehabt <lacht> ja. Ganz, ganz komisch. Ja, ja. ehrlich, diese Leute. <lacht> ähm, und dann habe ich den ganzen Tag immer verschwendet. Und am Ende des Tages, ich war richtig kaputt. Ich war richtig down, sozusagen, weil ich nichts in Gott investiert habe. Ich glaube, das war da noch viel krasser, weil ich mir halt vorgenommen habe, Zeit in Gott zu investieren und ich, dann habe ich es nicht gemacht. Und dann habe ich halt fast, ich sozusagen, mich selbst angelogen, weil ich mein Vorhaben nicht eingehalten habe. Ähm, da war ich richtig down und da brauchte ich am nächsten Tag, ähm, das war ein Freitag, da habe ich erstmal einen richtig langen Gebetsspaziergang gemacht, um das wieder auszubügeln. Und das beschreibt eigentlich richtig gut, was ich meinte, ich habe nur vergessen, das zu sagen am Freitag, äh, das beschreibt richtig gut, was ich meinte, ähm, dass man nach dem Down, dass man wieder den Fokus auf Gott setzen soll. Ich bin nach dem Tag, gerade weil ich in dieser Predigtvorbereitung steckte, weil es so aktuell war, das Thema, wusste ich, ich brauche jetzt, jetzt genau Gott, sonst lasse ich das schleifen, sonst bleibt das liegen. Und dann bin ich halt hingegangen, hab, bin ins Wiengebirge gefahren, hab ein paar Stunden mit Gott geredet, bin spazieren gegangen mit Jesus. Das war richtig nice und das musste halt gerade gebügelt werden. Und danach konnte ich erst wieder richtig mit Motivation mich hinsetzen und ja, beten und meinen Monat für Gott weitermachen. Also ein Down kann ein einzelner Tag sein, das können auch Wochen oder Monate sein, das kann krankheitsbedingt sein, das ist einfach eine schwere Phase im Leben. Ähm, ja, Depressionen können immer, sind bei vielen Leuten, glaube ich, ein Down sozusagen, wie ich das meinte in dem Sinne. Elia hatte ja auch eine Depression, glaube ich, aber hat sich gewünscht zu sterben. Das ist ziemlich depressiv. Mhm. Und das ist das Down,
1: wie ich das meinte. Ähm du hast diese Gebetsspaziergänge immer wieder auch betont und ähm, ich finde die auch so nice, also einfach diese Ruhe mit Gott zu haben und man konzentriert sich wirklich nur, nur auf Gott und man hat diese Natur um sich und ich finde wirklich, das äh, stärkt immer richtig doll die Beziehung zu Gott, also ich liebe diese Zeit einfach irgendwo hingehen, ich gehe meistens dann irgendwie oder ich bin jetzt in letzter Zeit habe ich es nicht mehr so häufig gemacht, aber ich bin immer zum Aussee gegangen und ähm, ja, keine Ahnung, man, man redet einfach mit Gott und man denkt so, die Leute um sich her um, um einen herum, die, die gehen so normal an einem vorbei und die denken so, oh, da geht jemand alleine, aber nee, ich bin nicht allein. <lacht> also, ich, also es ist echt, dass ähm, Zeit stärkt richtig. Ich liebe das.
2: Ja, ich habe das von Dieter. Ich bin seit ein paar Jahren bei Dieter im Hauskreis und mhm. da habe ich auch das erste Mal, nicht das erste Mal gehört, aber das erste Mal gesehen, dass Menschen das wirklich aktiv mhm. immer wieder machen. Der hat immer erzählt im Hauskreis, wenn es ihm schlecht ging, dann hat er halt darüber geredet und ja, ich brauchte wieder diesen Gebetspaziergang und dann ging es wieder und ich so, hä, was? Das, also das ist doch nicht die Lösung oder so und ja, doch, das ist die Lösung, weil ja. Gebetspaziergang ist ja nichts anderes, als du nimmst dir richtig viel Zeit und Ruhe für Gott und gibst Gott Raum in deinem Leben und lässt ihn wirken, das ist einfach ein richtig langes, intensives Gebet mhm. und das ist es halt das, was regelt, so das ist halt die, der Weg aus diesem Tief wieder raus. Du brauchst halt Gott. Das ist halt eben dieses Hochschauen. Ein Gewinnspaziergang. Ja. Also es muss kein Spaziergang sein. Man kann sich ja auch so ein paar Stunden hinsetzen und beten. Mir fällt das schwer, mich da zu konzentrieren. Deswegen gehe ich sehr gerne rum und bleibe in Bewegung. Ja.
1: Ja, cool.
0: Ja, <lacht> cool Stimmung. Ja, ähm. <lacht> Also, ich bin voll deiner Meinung. Ich finde Gebetsschmerzinger sind wirklich sehr, sehr nice. Ich, hab, ich bin auch bei Dieter im Hauskreis und der hat mir das auch ans Herz gelegt. Und äh, ich versuche das auch regelmäßig zu machen. Aber gut, ich versuche es zu machen. Ich, wie es regelmäßig kommt dann, ist mal so, mal so. Aber, dass ich auch, also diese, ja, Gebetsschmerzinger sind die Lösung, aber es ist gar nicht so einfach, finde ich, wie man wie das so rüberkommt, das einfach zu machen. So dieses, du, du hast ja auch in der Predigt gesagt, ihr sollt freimütig vor dem Thron kommen, ne? Mhm freien Mute, also frei und mutig so. Und also ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass wenn ich gerade so ein Down bin, wenn ich gerade, Ahnung, wieder irgendwas verhauen habe, was ich mir so vornehme, nicht zu verhauen, oder wenn ich so, wie Philipp so sagt, einfach so ein so paar Tage habe, wo ich einfach nicht Bibel lese und nicht stille Zeit mache und dann so gefühlt, jetzt die letzten Tage war ich nicht mit Gott unterwegs und so, dann kommen so Schuldgefühle, dass es dann nochmal so einen richtigen Ruck braucht sich dann wieder wieder aufzustehen und das dann so gerade zu bügeln, wie du gerade gesagt hast. Ja, aber das ist ja das, das ist ja genau das, was Beziehung ist und so. Also so wie David, ne? so immer wieder aufstehen, dieses, also David war ja ein Mann nach Gottes Herzen, und den versuche ich mir dann immer so in Kopf zu, zu rufen, wenn es dann darum geht, so, ja, der hat ja auch der hat ja auch alles mögliche falsch gemacht, aber der ist dann halt wieder aufgestanden und hat das dann gerade gebügelt. Und das ist halt gar nicht so einfach, finde ich.
2: Ich wollte gerade genau das sagen. Du hast es selbst beantwortet. Ich wollte auch. Ich habe als Beispiel habe ich auch David oder als Vorbild, weil das ist halt ein Mann, der, wenn er schlecht war, dann er wird als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Ich glaube, weil er halt immer zum Thron gegangen ist, weil er nach Sünde sofort Gnade genommen hat und die Sünde hat dann keinen Wert mehr gehabt. So, Gott ist halt stärker als der Teufel und das ist dann halt weg. Und das ist halt richtig schwer und das braucht halt richtig viel Mut und ja, das ist ein Zeichen von Stärke, finde ich, wenn man nach Sünde sofort zu Gott gehen kann und sagen, hey, es tut mir leid, lass uns so weitermachen wie davor. Und David hat's, ja, ich weiß nicht, ob er es perfekt gemacht hat, aber sehr, sehr gut und da kann man sich sehr viel von ihm abschauen. deswegen habe ich auch den Psalm vorgelesen. Mhm. Ich wollte ihn eigentlich zweimal lesen, aber die Zeit hat es nicht so hergegeben, ähm, aber ich feiere den so krass. Ich lese ihn sehr gerne, wenn ich gebrochen bin, sage ich mal, am Boden bin.
0: Guter Mann.
1: Der gute alte David, sage ich immer.
2: Sagst du echt immer?
0: Das ist so typisch Andrea immer. Hier. <lacht> ähm, ja, also du hast auch in der Predigt äh, diese Frage gestellt, von was machst du dich abhängig? Und dann war die Frage, ob du dich halt entweder von Gott abhängig machst oder ob du dich vielleicht von Gefühlen oder von deinem Verstand oder von Down oder so abhängig machst. Und da habe ich mir, also ich habe halt mitgeschrieben und äh, das hat dann, das da, über diesen Satz muss ich sogar richtig lange nachdenken, auch zu Hause dann nochmal, so wovon mache ich mich denn abhängig, weil ich ja grade, weil es mir halt immer wieder so schwerfällt, wieder aufzustehen. So. Und dann äh, habe ich gemerkt, dass es ja auch oft, dass mir oft passiert, dass ich mich vielleicht so ans, an so, kennt ihr so Streaks, so, wenn man so ganz lange irgendwas richtig macht und dann fällt. Und dann denkt man so, oh nee, jetzt, jetzt ist eh vorbei. Oder Gefühle, und dann sind Gefühle oder an anderen Menschen und so. Und das hat mir so einen fetten Spiegel vorgehalten, auf jeden Fall, dass ich mich halt mehr auf Gott fokussieren soll und nicht so auf. Ja, halt auf. Ich habe es jetzt Streaks genannt, aber man kann Also, es du auch hast dich von den
2: Streaks abhängig gemacht? Oder
0: was meinst du? Ja, so also mäßig. Ich habe mal. Also, es läuft gut bei Gott, weil ich schon länger nicht. Also, es stimmt ja auch. Aber die Tatsache, dass man fällt, heißt ja nicht, dass man dann. Das dann nicht gut läuft sozusagen. Weil Gott ist ja immer da und liebt dich ja trotzdem. Also wenn ihr wisst, was ich meine.
2: Halb. Also du meinst, die Tatsache, dass du schon richtig lange bei Gott dabei bist, ist, die ist das, was dich dabei hält auch?
0: Ja, und ich mache das dann halt fest sozusagen an, äh, sagen wir mal Beispiel, keine Ahnung, äh, äh, Lügen. Ja. Ich mache jetzt mal ein ganz banales Beispiel. So, ich schaffe es, ja, gut, man schafft es so ganz lange, in bestimmten Bereichen ganz ehrlich zu sein. Und, dementsprechend, und man definiert sich dann so ein bisschen darüber, dass man es schafft. Mhm. Und wenn man es dann nicht schafft, dann hat man sich halt sozusagen davon abhängig gemacht, dass man es geschafft hat. Aber wenn man es dann, man es dann halt nicht schafft, dann ist das, wovon du dich abhängig gemacht hast, sozusagen weg. Und dann mhm. fällt es natürlich schwer, wieder zu Gott zu kommen, mäßig. Und das mäßig so, ja... Aber wenn du den Blick auf Jesus richtest, mäßig und nicht auf Jesus sagen, nicht sündigen, dann, dann ist das halt das, worum es in der Predigt halt ging.
2: Jetzt verstehe ich den Punkt ganz und das ist ein richtig, richtig guter Punkt. Ja, aber ein bisschen ähm, länger erklärt. Ja, oder? ich weiß, was du meinst. Und das ist wirklich heftig, da habe ich gar nicht dran gedacht in der Vorbereitung. Aber ich glaube, das spiegelt sich sogar drin wieder. Wenn wir Beispiel Petrus nehmen, dass er auf den Wellen geht, hätte, oder hätte Petrus weiter auf Jesus geschaut, hätte er weiterlaufen können. Aber weil Petrus halt auf die Wellen schaut, oder weil Petrus denkt, Alter, guck mal, wie viele Schritte ich schon geschafft habe, ich mache den nächsten, dann geht er halt unter. Das Ziel muss halt Jesus sein und nicht das, was man schon geschafft hat oder die Probleme in dem Leben oder so. Da habe ich in der Vorbereitung gar nicht dran gedacht, das ist richtig gut, hätte ich selbst drauf eingehen können, aber guter Punkt.
1: Das Beispiel fand ich auch richtig nice. Also da, wo man hinschaut, da geht es auch hin. Und äh, da ist mir die Situation auf der Autobahn äh, eingefallen, also wenn eine Baustelle ist und es ist ja meistens dann richtig eng und dann ist ja rechts immer ein LKW. Und, ähm, immer. Immer. <lacht> und äh, weil also es ist ja automatisch so, wenn man, wenn man da hinguckt zum LKW, dann fährt man auch nach links dann oh, schnell wieder zurück. Und äh, bei der Fahrschule wird ja immer gesagt, du musst gerade ausgucken, also, weil dann wirst du auch dahin fahren. So, ne? Und ähm, man muss einfach das Ziel vor Augen haben dann, dann geht es auch dahin und das Ziel äh, ist einfach Gott. Also wir sollen einfach, also das kann man so leicht sagen, es ne? also ist ja nicht immer so, aber ähm, wir müssen einfach die ganze Zeit auf Gott schauen, damit es auch geradeaus geht und ähm, ja, wir durch ihn getragen werden.
2: Ja, also das ist genau das, was ich meinte. Wo man hinschaut, geht halt hin. Das ist ein richtig gutes Beispiel. Ich habe daran gedacht, ob ich so Formel 1 als Beispiel nehme. <lacht> also da ist halt auch dasselbe Ding. Die gucken, wenn die eine Kurve fahren, gucken die immer auf den Apex, also auf den Scheitelpunkt. Weil die, da wollen die den Punkt halt erwischen. Da sind die am schnellsten. Wenn die auf die Zuschauer schauen oder so, dann fahren die halt mhm. einfach in die Wand mit 300 kmh durch eine Kurve. So das sind die halt dann in der Wand. Das heißt, die gucken halt immer auf das Ziel. Ich, ich mein habe jetzt... Petrus als Beispiel genommen ja. und nicht Max Verstappen. Ist auch aber, gut. Ja. Ja, ist, ist, okay, ist okay.
1: Scheitelpunkt, was ist das? Bei der Scheitelpunkt,
2: oh. wenn du eine Kurve hast. Andrea. Sorry. Dann also nehmen wir an, okay, wenn wir Matze haben zum Beispiel, dann hast du so eine, jetzt, ich zeige halt oh, Andrea ja. gerade, aber du hast halt so eine Kurve zum Beispiel. Ja. Dann ist der oberste Punkt ist ah. der Wendepunkt, der, Punkt, der Scheitelpunkt. Ja. Und der Scheitelpunkt in einer Kurve auf einer Straße ist mhm. halt auch einfach der Punkt, an dem die Kurve den Turn hat, sozusagen. Okay. Es geht eigentlich mhm. in die eine Richtung, ab dem Punkt geht es in die andere. Und da versuchen die versuchen halt den zu treffen, weil da müssen die halt am wenigsten vom Gas gehen. Weil
0: okay. Das, ja, genau. Ja. Kurz, mal kurz Formel-1-Talk mhm. raushängen lassen hier.
1: Apropos Scheitelpunkt, ähm, was hat es eigentlich mit der Kanutour mit Joel im Himmel auf sich? Das mhm. habt ihr schon ein paar Mal erwähnt. Und Apropos und Scheitelpunkt,
2: was war ja. ein Übergang. <lacht>
1: Irgendwie muss das ja klappen.
2: Ja. Wenn ich über den Himmel nachdenke, ich habe das in einem Podcast schon mal erzählt, dann habe ich dieses perfekte Kanada-Bild vor Augen mhm. und da sind so Flüsse und Meer und Berge und Wald, ja, nice. aber es ist trotzdem warm, es ist nicht kalt, weil warm ist halt nicer als kalt <lacht> und das, ich habe so ein Bild vom Himmel halt und wir haben immer gesagt, dass wir im Himmel eine Kanutour machen. Ah ich uh, weiß gar nicht, wann wir das gesagt haben. Irgendwann war das so ein Ding. Ja, wir machen eine kanu Tour. Ich habe nur Joel gerade in der ersten Reihe gesehen. Ich hätte auch Noah als Beispiel nehmen können oder so. Okay. Der ist da auch mit drin. Mm -hmm. Aber der darf mitfahren. Der darf, mitfahren. Okay, der 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 darf dabei sein. Nee, doch, ich ja. <lacht> Aber ich werde safe mit den Jungs eine Kanutour machen. Nice. Das ist richtig nice.
1: Organisiert die dann Rudi oder? Ja, safe. <lacht> nee, mit
2: Rudi machen wir dann die Bergwanderung <lacht> und so, <lacht> ja. die es dann da auch geben wird.
0: Ja, Rudi's Beispiel muss natürlich auch, durfte natürlich auch nicht fehlen in der mhm. Predigt. Fand ich gut, war, ähm, auch mal ein bisschen, also ich, ein bisschen Struktur und Konstanz reinzubringen hier. <lacht> ja,
2: äh, Rudi ist wirklich. Äh, ich habe damals in der Jugend, weil ich noch nicht so, ich meine, also ich kam halt zur Jugend und ich kam zur Jugend, um mit meinen Jungs zu chillen. So. Und ich kam nicht zur Jugend, um da Predigten zu hören oder Lieder zu singen. Und es waren immer diese Naturbeispiele, die haben mich irgendwann richtig genervt, ja. muss ich sagen. Aber heute, also ich, der hat die so oft gemacht, dass ich sie heute halt noch kenne. So Point of No Return oder diese Bergwanderung, die ich erzählt habe oder so. Er hat richtig, oder Rucksack abnehmen. Ja. Also es gibt richtig viele Sachen, die er oft erzählt hat. Aber auch zu Recht, weil ich denke heute noch über diese Sachen nach. Die sind mhm. mir heute noch im Kopf. Und auch wenn die mich damals genervt haben oder so, dann war das richtig gut, dass er das gemacht hat, weil ich kenne die heute noch und ich dachte, dann kann man es auch wieder nutzen. Ja. Das war halt dieses Beispiel, dass man den Berg gleichmäßig hochgehen soll, dass er früher viel zu schnell losgegangen ist und dann irgendwann nicht mehr konnte, sondern, aber hätte seine Kräfte eingeteilt, dann wäre er halt schneller und besser zum Ziel gekommen. Mhm. Und dass man halt sich halt im Leben nicht überfordern soll, das geht auch mit Diensten und so. Ja. ja.
1: Ja, Überforderung im Dienst. Ich finde das auch so ein ähm, wichtiger, wichtiges Thema. Es ähm, ist einfach auch richtig wichtig, dass man sich auch mal Ruhezeiten nimmt. Also, ne, also es geht jetzt nicht nur um Dienst, sondern allgemein einfach. Ähm, man kann sich so voll stopfen mit allen Sachen um sich herum und vergisst irgendwie, worum es eigentlich geht. So, ne? ähm, da muss man da aneilen und da aneilen. Und, ähm, hat einfach den ganzen Tag voll, aber hat einfach keine Zeit mehr für Gott und ähm, setzt seinen Fokus gar nicht richtig. Ne? Und ähm, das fand ich auch richtig gut, dass es das einfach mal angesprochen wurde. Irgendwie wird so häufig gesagt, ja, mach Dienste und muss auch, weil das gehört zu einem Christsein dazu und äh, im Gemeindeleben gehört das dazu. Aber man muss einfach auch aufpassen, mh, ja, dass man zum Lang Langstreckenläufer wird und nicht zum Sprinter. Ne?
2: Ja, Problem ist ein Marathon, kein Sprint. Das hat Lewis Hamilton mal gesagt. Aber sehr, hat dann trotzdem die gut. WM verloren. Ne, sorry. Okay. Ähm, ja, das ist. Ich kann das. Ich habe das bei mir selber erlebt. Äh, nicht, weil ich jetzt sagen will, dass ich unendlich viele Dienste mache. Das Problem hatte ich nicht. Ähm, aber auch dass es einfach gut ist, ein Ziel zu haben, auf das man hinarbeitet, auf das, also wofür man ein Herz hat. Gott hat einem Gaben und ein Herz für eine Sache gegeben, wofür man brennt und sich da einzusetzen, ist dann richtig nice. Ich habe zum Beispiel, also wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, ich investiere momentan viel mehr in die Jugend, also Predigt und Podcast, das nimmt schon ziemlich viel Zeit ein und habe dann beim Livestream-Team gesagt, hey, ich höre auf ich habe mir andere Ziele mit Gott mhm. gesetzt. Und das kann man so, ja, okay, nice, dann mach das. Und wenn ich mit Leuten manchmal darüber geredet habe, dass ich da jetzt aufhöre, weil ich halt andere Dienste habe, dann war das so, hä, hä warum hörst du auf? So, mach doch weiter. Und ich so, ja, ich habe jetzt andere Dienste, andere Ziele. Mhm. Ja, hast du denn Sonntagnachmittag was anderes vor oder Sonntag bei der Kirche, ja. du bist doch eh da. So, ähm, und das kam irgendwie manchmal so rüber, als ob man also kein Verständnis dafür haben, dass man das Herz woanders rein investieren mhm. möchte. Auch wenn mich das jetzt nicht komplett ausgelaugt hätte, wenn ich da trotzdem einen Livestream gemacht hätte und das Technische gemacht hätte. Aber einfach das Herz, also da, wo Gott dein Herz hinstellt, da kannst du dich auch voll reininvestieren. Und wenn ich, als ich früher beim Livestream das Herz hatte und gesagt habe, hey, hier kann ich was reininvestieren, hier kann ich Zukunft aufbauen, hier kann ich Ideen sammeln, hier kann ich mich reinfördern und ja, rein investieren, das habe ich halt jetzt in anderen Bereichen. Und dann mache ich das da auch richtig gerne weiter. Und jemand anders hat es halt jetzt beim Livestream-Team. Und so kann Gott einfach Menschen gebrauchen, aber auch Menschen weiterbringen. Und also das ist halt ein Prozess. Man wird nicht immer vielleicht die gleichen Interessen haben oder so oder andere Interessen entwickeln, die man besser findet. Und man muss nicht nur, mal 24 Stunden am Tag hat, davon 20 Stunden in die Gemeinde stecken, das ist gar nicht gefordert. Sondern einfach, dass du einen Dienst für Gott hast, den du mit Herz tun kannst und den du beständig tun kannst, der dann auch Jahre gehen kann. Ich will damit nicht gut reden, dass man wenn man, äh, also dass man dass sozusagen so ein Dienstspringer ist. Das meine ich nicht. Es gibt auch immer so ein Ding, dass man Dienste ausprobiert und man ist da ein halbes Jahr, da ein halbes Jahr, da ein halbes Jahr, da ein halbes Jahr. Hat aber am Ende gar kein Ziel erreicht und kein Ziel vor Augen. Das ist, also Dienst ist ja nicht nur für Gott, sondern sogar für mich als Mensch auch mhm. richtig gut und förderlich. Und also ein Ziel vor Augen haben ist richtig nice, richtig wichtig, wofür man arbeiten kann. Was halt aber trotzdem am Ende Gott lobt. Und ja, da wird irgendwie selten drüber geredet, auch in der Jugend nicht. Und deswegen dachte ich, haust du raus und Leute können auch mal zurückschrauben und müssen nicht immer schneller, 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 schneller laufen, sondern es ist halt ein Marathon, kein Sprint.
0: Als du das gesagt hast, mit dass man auch zu viele Dienste haben kann, dass man sich zu viel da irgendwo rein investieren kann, da habe ich so geguckt, okay, habe ich halt natürlich auf mein eigenes Leben geguckt, wie ist das dann so und dann, so also ich habe jetzt nicht so mega viele Dienste, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sozusagen das dienste mich so voll einnehme und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt so, ich bin auf jeden Fall eher, also nicht auf der Seite, dass man sagen würde, dass es das, das zu viel ist, aber habe ich geguckt, was gibt es denn in meinem Leben, was mich so ein bisschen vielleicht zu viel einnimmt, so wo Gott, wo, wo Gott dem Raum sozusagen gestohlen wird da habe ich auch so geguckt ja es kann auch so, so zu viele also auf mich bezogen jetzt zu viele soziale Sachen sein ne? also das ist so jede Minute gefühlt, wo ich nicht so irgendwas so machen muss so ob es jetzt Praktikum Arbeit Uni in Anführungsstrichen so ähm, alles sein muss bin ich eigentlich so unterwegs ob es jetzt mit, mit den Jungs ist oder ob es jetzt oder hab's keine Ahnung, ist, ja, in Minden oder irgendwo halt Das <lacht> Dass das dann halt so ein Ding ist, dass mich halt auch so vielleicht ein bisschen zu viel einnimmt, sogar. Also, es ist wirklich eine Zeit lang war so, ich habe nichts zu tun, okay, ich rufe Facetime irgendwie so Philipp oder Timon oder halt irgendwelche von den Jungs an und dann guckt man aber, was man macht und dann chillt man, auch wenn man nichts wirklich macht, auch wenn man einfach nur bei irgendeinem Wohnzimmer sitzt oder am Handy ist. So, man war die ganze Zeit auf, ich war so, ich, oder ich bin eigentlich richtig oft unterwegs und da habe ich mir dann so vorgenommen, so, ja, hey, auch so. An so einem Nachmittag um 4, 5 Uhr auch mal hinsetzen und schnell Zeit machen, auch mhm. wenn die Jungs gerade Siedler spielen oder weiß ich nicht. Irgendwas, was man halt macht. 4, 5
2: Uhr ist echt die Siedler-Prime-Time, muss <lacht> sagen. Wir spielen immer Siedler um ja, 4, okay, 5 Uhr. Die, ja.
0: die, okay, man <lacht> muss sagen, die letzten 5 Tage haben wir locker so 7 Mal Siedler gespielt. Ja, ehrlich, das ist auch ein mäßiges nice <lacht> Game. <lacht> ja, ist echt. Aber dann machen wir halt auch was anderes im Sommer, wenn es Volleyball spielen ist oder irgendwas halt. Mhm. Dass man dann halt auch da so sozusagen Gott eingeben dass das einen halt auch einnehmen kann. Bei anderen ist es vielleicht auch Arbeit. Es gibt Leute, die arbeiten richtig, richtig viel, die dann gar nicht aufhören, oder dass ich das irgendwie, dieses Workaholic-Ding, das kann ich mir vorstellen, dass das so ähnlich ist, so ähnlich ist dann.
2: Mhm. Das halt auch, also kennt ihr das Beispiel, also Jesus benutzt dieses Beispiel in der Bibel, dass eine Frau eine kleine Münze hat mhm. und die spendet die. Und da sind aber auch Pharisäer, ich glaube jetzt nicht, ob es Pharisäer sind, ich denke mal, das sind böse schon. Jungs gewesen. <lacht> dann waren da Pharisäer, die haben halt die haben halt mehr gespendet, aber die hatten im Verhältnis auch viel mehr. Und das hatte weniger Wert, weil die Frau hatte fast alles gegeben oder alles gegeben, was sie hatte. Und wenn ich glaube auch, dass ich das bei stille Zeit, wenn wir als stille Zeit als Münze nehmen, als Sache, die wir für Gott geben sehen, dann kommt es darauf an, wo wir die stille Zeit legen. Legen wir die, wenn wir frei haben morgens? oder legen wir die morgens? Also, vor der Arbeit aufzustehen stelle ich mir richtig schwer vor morgens. Mhm. Ist auch sehr schwer, wenn ich so Ferienjobs mache. Bei der Uni ist es nicht so ein Problem. Aber wenn ich Ferienjobs mache, da vor aufzustehen, stelle Zeit machen, ist sehr das schwer. Geht nicht. Aber das ist eben diese Münze, die man dann Gott gibt. Und das hat einen viel höheren Wert für Gott, weil du ihm deinen Schlaf gibst sozusagen, weil du ihm die Zeit gibst, die dir persönlich eigentlich wichtig ist, die gibst du aber Gott. Wenn deine Prime ist, dass du um vier, fünf Uhr mit deinen Freunden unterwegs bist oder mit deinem Mann, mhm. ähm, dann, um die Zeit dann Gott zu geben, hat das einen viel höheren Wert als, oh, ich habe gerade nichts zu tun, ich mache jetzt stille Zeit. Aber Zeit, die man sich einräumt, hat halt einen viel höheren Wert. Das ja, stimmt.
0: Ja, und Gott sieht das ja auch. Also, er kennt ja unsere Herzen. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist ihm auch wichtig, mäßig dass man das dann auch macht.
1: Ja, ich finde es auch richtig, richtig schwer. Also, ich ertappe mich jetzt gerade auch voll. Also, ähm, eigentlich mache ich voll gern einfach am Tag Stillzeit. Ne? Einfach weil ich, ähm, da mein Kopf wirklich da ist und äh, ich kann mich konzentrieren und so. Morgen zum Beispiel würde überhaupt nichts bei mir bringen, weil ich würde bei jedem dritten Wort einschlafen, weil es einfach nicht geht. <lacht> ähm, aber deswegen eigentlich am Tag. Aber in letzter Zeit ist das echt auch so untergegangen. Also ich mache echt dann immer so vorm Schlafen gehen und ich denke so, ja, noch schnell lesen und dann haken und dann fertig so. Ne? Und ich fühle mich so schlecht, ey. Aber ich, ähm, das ist richtig gut, dass wir jetzt auch noch mal darüber gesprochen haben. Ich werde mir das echt noch mal vornehmen, weil es geht halt wirklich um die Herzenseinstellung. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie einen Haken in die Gruppe schickt oder irgendwie ähm, jetzt wieder Bibel gelesen hat, und das erreicht nicht das Herz, sondern es geht wirklich darum, dass man sich Zeit nimmt und Gott wirklich zu uns sprechen kann. Und das kann er ja wirklich nur, wenn wir wirklich auch Zeit haben. Ja, genau.
2: Ja, ich habe da, also wir haben, ich habe nach meiner Predigt schon mit Dieter geredet. Ähm, wir haben bei ihm gepennt und dann haben wir das, da, haben wir auch darüber die Predigt geredet. Und er kam auch wieder auf dieses also ich habe halt einen großen Fokus gelegt darauf, dass Bibellesen wichtig ist und mhm. dass man Bibellesen braucht, um weiterzukommen. Und ich finde immer noch, das stimmt. Das braucht man. Ähm, aber er hat mir gesagt, ja, aber das bringt ja nur was, wenn die Herzenshaltung stimmt. Und ich habe... Also das, da hat er recht, wenn... er Also Bibellesen, sich hinsetzen, Kapitel lesen, zumachen und weitermachen, mhm. äh, kann... Also bringt nichts, wenn du nicht das mit Gott machst sozusagen, wenn die Herzenshaltung falsch ist, es kommt halt immer auf die Motive drauf an und was man bereit ist abzugeben, halt diese Münze, was bist du bereit abzugeben und ich habe da verstanden, dass es, also ich kenne das von mir 100%, das ist nicht so, als wäre ich da heilig, aber sich einfach nur, also der alleinige Fakt, dass du ein Kapitel in der Bibel gelesen hast, bringt dir gar nichts. Mhm. Wirklich 0%. Wenn du dich dabei hinsetzt und sagst, okay Gott, ich will jetzt Gemeinschaft mit dir haben, ich will mich von dir fördern lassen, ich will mich von dir weiterbringen lassen, ich will in der Heiligung wachsen, dann bringt das heftig viel. Aber dieses einfach nur jeden Tag sich in ein Kapitel lesen, kann auch unnötig sein, und sich halt nicht in Erkenntnis ja. weiterbringen. Ja.
1: Ähm, wenn Justin und ich, also wenn es gerade passt oder so, machen wir auch zusammen Stillzeit, ähm, dann beten wir auch immer davor, dass wir uns wirklich auf, auf ihn konzentrieren können und dass alles, was stört, einfach jetzt weggeht. Und äh, ich merke echt, dass diese Zeiten, diese Stillzeiten, dann ähm, mehr was bringen. So, ne? Also dass Gott dann wirklich, oder gefühlt spricht, er dann mehr zu mir oder ich bin einfach bereit oder bereit her, ähm, sein Reden wahrzunehmen.
0: Ja, also es, ist, es gibt ja dieses Bild, dass die Beziehung sozusagen von Gott zu uns so auch so ein bisschen wie die Beziehung zu deinem. In deinem Fall ist Ehepartner oder Freund so Freundin ja. halt ähm, mhm. sein sollte. Ja, Ehepartner ist ein gutes Beispiel. Und dass man dann, das also das hat mir Dieter, das, benutzt, dieses Beispiel nutzt er richtig aus dem Hauskreis <lacht> mit Sandra, ähm, dass, ähm, dass so eine ähnliche Haltung sein Also man kann es immer, man kann immer also sagen, das so das Beispiel darauf beziehen, so mäßig so, ja, mhm. wie wäre es jetzt für dein Eheleben oder für die Beziehung, wenn du dann einfach am Abend so eine fünf-minütige Memo hinschickst und nicht mal anrufen, sondern nur so eine Memo, so hey, äh, das ist mir heute so ist mir gegangen und danke dafür und bitte mach das, das und das noch passiert ja. so. Und dann so absenden und dann schlafen gehen. so. Das, also, das ist richtig ja alles, schlimm. Das, das wäre ja richtig, wär ja richtig <lacht> doof so. Und ähm, deswegen, dass man dann halt hm. dass man das halt immer darauf beziehen kann und so. Und das hilft im Kopf hilft mir das immer sehr, wenn man so so sich das mal so vor Augen zu führen.
1: Das ist echt ein richtig gutes Beispiel.
2: Das ist echt ein richtig gutes Beispiel. Dieter ist sowieso, also ist ja heute Thema nur Ein, ein guter Mann, gefüllt. guter Mann. Ja, wir haben jetzt nie wieder Hauskreis mit Dieter. Als wir, wir haben jetzt uns gerade getrennt. Ja, wir hatten jetzt den letzten Hauskreis am Freitag. Wir oh, das haben nach der so Jugend schade. noch so eine Gebetsnacht gemacht. Die war übelst nice. Wir haben so bis 5 Uhr gebetet. Wow. Das war richtig nice.
0: Ich habe da meinen ersten Kaffee getrunken und Junge hat der reingekleidet. Der hat zwölf Monate oder so, das Alter. war
2: schrecklich, der Kaffee. Was?
0: Also ich, ich, bin eigentlich, ich mag Kaffee eigentlich nicht und man muss auch sagen, der hat auch echt nicht gut geschmeckt und so, aber
1: ja, ich wusste gar nicht, dass
0: das so geht, ob man so einem Zwölfjährigen so eine Red Bull gegeben hätte. Ehrlich. Alle waren so richtig am Ende, so äh, Leonie, äh, Leonie App, die war schon so, ja komm. Schlafen <lacht> Lass gehen. Lass mal schlafen gehen, ja, alle, viele, alle waren so eigentlich und ich saß da so wirklich viel zu wach. So um Leute, vier ich bin morgens. noch gar
1: nicht müde. Ja, Wow, als ob du noch, noch nie einen Kaffee getrunken hast in deinem ganzen Leben.
0: Ja, nie so richtig. Ich werde so probieren und dann, ja, nee, ich nicht. Okay. Es schmeckt auch nicht gut, muss Boah, man sagen. Ich,
1: ne? also, ich, ich
2: mag <lacht> Sich so einfach nachmittags hinzusetzen, Kaffee zu trinken, ist so nice. Ist
1: ultra nice. ist einfach auch, einfach dieses Feeling ist einfach nice. Ja.
0: Ja. Ähm. <lacht> Doch, Kaffee äh, sag ich in meinen Augen also ich habe früher gedacht, es wäre overrated mäßig. Jetzt, mhm. wo ich die Wirkung so hautnah <lacht> erlebt habe, ist, ist okay, ich verstehe, aber für den Geschmack würde ich das nicht. Ist trinken. sehr gut
2: gerated, muss man sagen. Kaffee ist sehr mhm. richtig gerated.
1: Finde ich auch.
0: Ihr müsst wissen, Philipp ist so ein Typ. <lacht> Der wirklich Nein, bei, allen Sachen sagt, ist heftig underrated. bei allen Sachen sagt, boah, übel underrated. Wir schälen so, so, ey, Mandarinen, voll underrated, oder? Mango ist
2: underrated. Nein,
0: Doch. Mandarinen sind genauso Selbst gerated. Selbst wenn
2: du Mango eine 9,9 gibst vom Rating, ist es underrated. Das meine ich. Mango ist echt nice. Mango ist ich glaub, 10 aus
0: Kennst du jemanden, der Mango nicht mag?
1: Ja. ja.
2: Und deswegen ist es in der ganzen Weltbevölkerung schon underrated. Allein Wegen dieser Person. 1, 1 das zieht 7 den Milliarden Schnitt zu viel runter. <lacht> Und zwar, ich kenne ja auch eine. Du
1: magst? Ach, du ich kenne auch einen, das ich mag war zu
0: zweit. Ja.
2: Wolltest du den Namen nicht nennen oder wäre das jetzt lästern?
1: Das wäre lästern.
2: Okay. Wär
0: lästern. Weil es halt so krass underrated weil ist. Weil das halt so schrecklich
2: ist, Mango nicht zu mögen. <lacht> genau. Ich kann das nicht verstehen. Das ist die heftigste Frucht, die es gibt.
0: Ähm. Ja. Hast du was?
1: Ähm. Du hast auch einmal erwähnt, dass man sich auf schlechte Zeiten vorbereitet, also auf die Downs. Und äh, das finde ich auch ein richtig gutes Thema also, oder richtig wichtig, einfach, weil wir einfach gar nicht wissen, was in der Zukunft sein wird. Ne? Also, wir leben hier in Deutschland und es ist einfach, es, also, wir leben, leben hier so friedlich. Aber, also, ich stelle mir das immer so in diesem krassen Beispiel vor. Ich stelle mir vor, jetzt nächstes Jahr kommt ein Krieg, was ja, also, das ist ja einfach, es passiert ja einfach so schnell. Und ähm, plötzlich Christenverfolgung und dann keine Bibel mehr und was dann, also kennen wir die Bibel, also klar, wir lesen sie dann jeden Tag, aber wenn wir sie jetzt nicht hätten, könnten wir jetzt uns jetzt trotzdem dadurch erbauen lassen, weil also ähm, ich merke es so häufig, dass, ähm, dass ich die Verse einfach gar nicht auswendig kann ne? und ich glaube, so etwas kann so erbauen oder ähm, keine Ahnung, Lieder oder so ne? und ähm, ich ich glaube, das kann einen auch richtig gut auf äh, so Downs vorbereiten. Ne? Aber ich wollte dich halt jetzt noch mal fragen, wie bereitest du dich auf deine Downs vor?
2: Ähm, also ich habe nicht dieses Kriegsbeispiel in meinem Leben. Ich sehe das, ich wollte schon fast sagen, realistischer, ja doch realistischer, als was bei mir was eher passieren wird. Mhm. Und zwar wird bei mir im Leben würde eher, als dass ein Krieg ausbricht, würde bei mir passieren, dass ich gar keinen Bock habe, Bibel zu lesen für ein paar Wochen oder Monate. Ja. Ich kann sein, dass das irgendwann mal wieder passieren wird. Ich hoffe nicht und ich kämpfe dagegen so. Aber was ist, wenn ich eine Zeit lang gar keinen Bock auf Gott habe? Dann werde ich in der Zeit keinen Input haben oder kaum Input haben. Und ich versuche jetzt so viel in der Zeit, ja, ich versuche so viel Bibel zu lesen, wie ich, na das ist falsch, ich versuche einfach so viel Beziehung zu Gott aufzubauen, wie ich kann, damit das nicht passiert. Ich versuche mich so stark wie möglich dagegen zu schützen. Und das macht halt eben, deswegen mache ich gerade auch diesen Monat für Gott, dieses Bibellesen, Bücher lesen, Predigten hören, worshipen, äh, was habe ich vergessen, Gebetsspaziergänge mhm. habe ich vergessen, oder ich besuche irgendwelche Hauskreise, ich bin am Montag bei euch übrigens. Nice, ja. freue mich. Ähm, also falls du es mit Justin zusammen machst, wahrscheinlich schon. Ja, ja dann ja. bin ich am Montag bei <lacht> euch. ich habe Justin geschrieben. <lacht> äh, und das baut halt Beziehung auf, einfach Zeit mhm. da rein zu investieren. Und diese Sache, also das würde mich, davor schützen, dass Beziehung kaputt geht. Also umso ja. stärker die Beziehung ist, umso eher geht sie nicht kaputt. Ja. Und das versuche ich zu machen. Ja.
1: Ja, Okay, schön.
0: Ja, finde ich auch. Mhm. Schön, Philipp. Ja. <lacht> genau. Ähm, warte, ich bin hier gerade, ich habe mich kurz verloren, ich hatte eigentlich was ausgesucht. Ähm, oder willst du erst? Nee, Sack. Nee, Okay. <lacht> Äh, du hast auch darüber geredet, dieses, ähm, halt diesen Blick auf Jesus, diesen Perf Perspektivwechsel in äh, Römer 7, Vers 25. Und das ist so ein Ding, was mir jetzt, also jetzt nicht mehr so krass, aber ich hatte so eine Zeit lang, wo mich das so, ein paar Monate sogar, wo mich das so richtig krass beschäftigt hat, Jesus halt so in den Mittelpunkt zu stellen. So. Hier, diese, kennt, ihr kennt bestimmt dieses Worship-Lied, dieses Mittelpunkt-Lied. Mhm. Ähm, das ist auch einer meiner äh, top Was meinst du? Ich werde es jetzt nicht vorsingen, Ja, ich nicht. weiß, was er meint. Ja, komm, Benny, ja, ja ja, komm, komm schon. Nee, ich, nee. Ja. <lacht> es ist auf jeden Fall gehört zu meinen Top-5-Worship-Liedern. Leadern. top 5 top Aber,
2: five, sagst du?
1: Krass.
0: Ja. Meine sind nämlich stark und beständig.
2: Meine Top-5 ist richtig nice, was willst du?
0: Deine Top-5 ist so mega wackelig. Meine
1: Top-5 ist
2: <lacht> absolut beständig. Andrea, was ist deine top 5 worship Leader.
1: Boah. Ähm. Du kannst
2: auch, also musst jetzt nicht 5 nennen, du kannst auch...
0: Andrea hat sich gerade so übel, wollte so Wasser nehmen, hat so ihr ganzes Buch gemacht. Yeah, Nein, nice. <lacht> nicht nur das Buch. Sofa, alles ja. okay.
1: Wasser ist nice. Ähm, meine ja, Top sonst
2: also du kannst sag trotzdem, sag du musst okay. ja nicht fünf Lieder sagen. Ja,
1: boah. Ähm, boah, ich finde es heftig schwer. Ich habe eine, ähm, eine Worship-Playlist, äh, wo ich extra deutsche Lieder reinmache, damit ich die Texte besser verstehe. <lacht> Nein, ja. ähm, Boah, was ist so die. Keine Ahnung. Ich finde zum Beispiel ähm, Aslied Segen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Laura Story. Blessings. Kennt, kennt ihr wahrscheinlich nicht. Aber zum Beispiel auch ähm, von den Gipfeln der Welt, heißt das so? Ich weiß jetzt nicht. Ja, ich höre eher. kenne ich auch nicht. Äh, doch, das kennt das wir auch okay. hier im Gottesdienst. Das mag ich auch richtig doll, weil man dadurch einfach ähm, die Natur sieht und äh, dadurch einfach Gott lobt, weil er alles so groß und schön gemacht hat für uns. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander, das ist, das weil ich dir einfach heißt, das Wasser ja. verschüttet habe.
0: ein bisschen gemein von uns, dich da jetzt yeah. so. Ja, also Philips Top 5. Top 5 ist, also, also darf ich dir mal sagen, ja, meine Top also, 5 ist heftig. Danach, danach möchte ich was für dein Top 5 sagen.
2: Okay, Ewigkeit.
1: Oh, hä? Meins auch. Top ja, 5 jetzt. Song. Ja.
0: Banger. Banger. Banger.
2: Ich weiß, wer ich bin. Das ist dieses, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Ich wollte jetzt auch nicht vorsingen, ich habe es zitiert. Banger, alter, heftiger Song. Dann muss ich kurz überlegen und in meine Worship-Playlist gehen.
0: Während er überlegt, möchte ich jetzt erzählen, wenn wir, wenn wir so chillen. Ich habe eins
2: noch, Bigger.
0: Ja, safe, prop. Das bei mir auch tatsächlich. Das hat Lukas Flaming bei mir so in die... Oder hatte, keine Ahnung, egal. Ähm, okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wenn wir so chillen und dann so im Hintergrund Musik läuft, dann läuft halt, läuft halt auch manchmal oder läuft eigentlich relativ oft auf Worship, weil das halt eine richtig nice Hintergrundmusik ist einfach. Ähm, und Philipp, der würde dann wirklich zehnmal am Abend sagen, yo, das ist ein Top-5-Lied. Top das ist ein Top 5 Lied. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass jedes Lied, was in mein, Also, vielleicht kommt es auch nur mir so vor, aber irgendwie sind seine Top 5, so in Wirklichkeit sind das so 20 Lieder oder so. Also,
2: die anderen zwei Songs meiner Top five Songs sind: ähm, Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Oh, nice. Und ich hatte das hier gerade: In Christus ist mein ganzer Halt.
1: So, jetzt habe ich auch ein bisschen was zu sagen. Also, Ewigkeit ist auch mein, einer meiner Lieblingssongs, also Worships. Ähm. Ich finde aber o am Kreuz. Oh, das richtig haben wir jetzt nice. in der Jugend gesungen ja. und boah, ich, mein Herz geht da echt so auf. Ähm, ja, ich, ähm, wo ich auch stehe, du warst da, Das finde ich auch sehr.
2: Das haben wir heute gesungen, ne? Ja. Ja, haben und wir. Und tatsächlich, tatsächlich, wollte ich gerade sagen. Äh, ich, ich weiß nicht, welche sie wir davor gesungen haben. Aber als er das, als wir das erste Lied gesungen haben, nicht Wo ich auch stehe, dachte ich, Alter, jetzt wäre Wo ich auch stehe Oha. nice. Und danach kam Wo ich Oha. auch stehe.
0: Ich dachte nice. so, boah. Ja, das ist gut. Benni. Ich möchte meine Top 5 jetzt auch mal durchteilen. Ähm, also Bigger, ne? mhm. Fels der Zeiten, mhm. richtig Banger. nice. Ähm, Mittelpunkt, wie ich ja schon gesagt habe. Äh, so Will I von ja. Hillsong United. Ne, übel, auch sehr, sehr nice. So will ich, heißt das Andrea. Achso. So will ich, Andrea. Ey. Ja, genau. <lacht> Spaß. Und Our God, also unser Gott. Nein. Ja. Ist, awesome ist das Awesome God? Nee, Our God ist dieses von Chris Tomlin, mit den, wo es am Anfang so richtig abgeht mit, mm. den, mit den Geigen und so. Ich werde es jetzt nicht vorsehen, aber <lacht> okay. ihr könnt es euch, ihr könnt es euch <lacht> ja, später anhören. Ich weiß, ich, ich habe es versucht. Genau. Worauf nice. ich eigentlich hinaus wollte, bevor wir jetzt hier diesen Worship-Exkurs mhm. gemacht haben, ist dieses Mittelpunkt, also Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Und das haben wir teilweise auch schon angesprochen und so. Das hat mich so richtig lange beschäftigt. So ja, Gott war in der stillen Zeit auf jeden Fall der Mittelpunkt von meinem Leben. Aber dass er halt in allen Aspekten der Mittelpunkt von meinem Leben ist. Und das, das finde ich so richtig stark, wenn man so drüber nachdenkt, dass er dann halt im Sprachgebrauch zum Beispiel, in den Beziehungen mhm. zu den Mitmenschen, in deinem Auftreten gegenüber Nichtchristen, dass es halt in allen Aspekten, dass da Gott wirklich der Mittelpunkt ist, das finde ich aber richtig krass. Und ich glaube, sowas ja, das ist ja auch so ein bisschen der Prozess der Heiligung, dass man dann so immer mehr versucht so wie Jesus zu sein und den dann noch immer mehr in den Mittelpunkt stellt. Dass das einfach also bei Leuten, die so schon so die das schon so richtig gut machen, ich bin da ja, aber ja richtig fasziniert von Feier das immer richtig. Hm.
2: Meinst du, wie die Jesus in den Mittelpunkt stellen einfach in den Leben? Genau,
0: wie die Dieter, es sind wieder Dieter, deswegen <lacht> so ein Dieter Fanboy Podcast, aber Dieter. der hat so also das versuche ich mir so ein bisschen von ihm abzugucken, halt im Sprachgebrauch, so, jetzt kein Schimpfwörter sowieso, aber halt auch so Wörter, die nicht sein müssen, mäßig mhm. so. so. So ein gutes Beispiel ist so verkackt, da das sagt ja auch schon so, ja, muss man nicht sagen und so. Ja, ja sei das dann mal aber so, dass man dann halt auch nicht so da guckt, was kann man sagen, was kann man nicht sagen, mhm. sondern einfach so, hier ist das Mittelpunkt, hier das soll verherrlicht werden, auch durch meine Sprache und dass ich dann auch versuche so zu reden. Ich, das fällt mir auch manchmal sehr schwer, muss ich sagen. <lacht> Aber ähm, genau.
2: Es wird rausgeschnitten übrigens. Was du gesagt hast, egal. Das
0: ist ja.
1: <lacht> Das mit dem äh, Sprachgebrauch, das ähm, finde ich auch richtig wichtig. Ähm, dazu habe ich auch eine Geschichte. Eine Geschichte. Ähm, also ich war beim, auf dem Berufskolleg in Lübeck und äh, also ich achte einfach voll darauf oder keine Ahnung, solche Wörter sind einfach nicht in meinem Sprachgebrauch. Und ähm, ich hatte da halt äh, auch mit den Leuten zu tun in der Klasse und äh, habe mich auch richtig gut mit denen verstanden. Und an einem äh, Tag hat dann ein Typ zu mir gesagt, boah Andrea, du bist irgendwie so anders, du benutzt diese ganzen Worte nicht. Du bist immer fröhlich und keine Ahnung, wa warum bist du so? Ne? Also Und ich dachte so, boah nice, Es ist einfach... Ich konnte dadurch auf Gott hinleiten, ne? habe so, boah, ich, hab, ich, ich muss das alles nicht sagen, ich, ich mach das, also ich habe einen Grund, fröhlich zu sein. Und ähm, diese ganzen Worte muss ich einfach nicht benutzen, weil ich ähm, etwas anderes in meinem Herzen habe. So, ne? Und keine Ahnung, irgendwie, ich finde das einfach schon an solchen Kleinigkeiten erkennen die Leute ein, also weil wir einfach anders sind als diese ganzen Menschen in der Welt. Und keine Ahnung, das ist mir voll wichtig. Dass ich auch darauf achte, so, ne?
0: Sehr, sehr nice. Also sowas feiere ich richtig, wenn man so ja. erkennt, dass man anders ist und dass man irgendwie einfach anders ist. Nicht, weil man sagt, dass man Christ ist, mhm. sondern weil einfach die Erkenntnis einfach an einem Sprachgebrauch, ja. wie man sich gibt und so. So ist, ist gar nicht so einfach, finde ich. Ja. Also da muss man schon irgendwie auch ak also aktiv dran arbeiten. Also ich zumindest.
1: Ja, ich habe mich auch heftig gefreut, ey. Also ich bin so nach Hause gefahren, so die ganze Zeit am Lächeln. <lacht> so danke Gott.
0: Ja, ja. Ähm, genau.
1: Ähm, ich fand das auch richtig heftig. Ähm, du hast einmal ähm, noch dieses Beispiel gesagt, irgendwie mit Fluch und Segen. Also, das, ähm, du hast als Beispiel William genannt und du hast gesagt, du findest den, die Geschichte ultra lustig. William und so. ist so nice. Ja, und ich dachte auch so, boah, ja, echt, William. Das ist einfach so keine Ahnung erstmal der wird ja losgeschickt vom König und mit dem Esel und äh, da hat Gott ja eigentlich schon gesagt so nee du du sollst das nicht machen und der hat es einfach nicht gecheckt und dann hat der Esel dem einfach so gesagt <lacht> ich finde das so lustig ein Esel also da hat wirklich ein Tier gesprochen so ne und ähm, ja und dann geht er aber trotzdem weiter hat Gottes Befehl quasi äh, missachtet und so geht trotzdem weiter und dann stellt euch das mal vor ihr steht so vor der riesenmenge und wollte die so jetzt so richtig, keine Ahnung, so richtig verfluchen. Und dann redet die einfach so richtig Segen und so. Und ich denke so, der, der dachte wahrscheinlich so, boah, was rede ich hier gerade? Und der will so seine Lippen formen und seine Zunge. Und es geht einfach nicht. Das fand ich, die Geschichte finde ich einfach übelst lustig.
2: Ja. Ähm, ich habe gerade geguckt, ob ich das hier schnell finde. Aber ich wüsste nicht, wer ich Fertig vorlesen soll. Ich wollte jetzt nicht zwei Kapitel vorlesen. Ähm, <lacht> Hoffentlich. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, in die Geschichte musste ich denken, weil da halt bei Lia aus Fluch Segen wurde, dass dieses mhm. Tief kann halt genutzt werden, zu etwas Gutem oder zu Gottes Erkenntnis führen. Um, und also Billy, ich, <lacht> ich komme da nicht drauf klar, was ja, Gott nicht. da macht. Also er versucht, die zu verfluchen und segnet die. Und das ist halt das perfekte Beispiel, dass aus Fluch ja. Segen wird und dass Gott das machen kann. Mhm. Und das sind also, dass davor noch ein Esel spricht, ist der Typ, wurde einfach komplett von vorne bis hinten hops genommen. Also, was Gott mit dem gemacht hat, ist ja. wirklich nicht normal. Der kann einfach nach Hause gehen.
1: Ja, das ist echt
0: so. ja. ja also mit Fluch und Segen hast du ja auch äh, als Beispiel genannt, das zum Beispiel bei dir in deinem eigenen Leben, das fand ich auch sehr nice, wo du gesagt hast, dass Sachen, die dir früher vielleicht so zum Verhängnis geworden sind, wo es dir schwer fiel, äh, irgendwie nach Gottes Herzen zu leben, dass das jetzt einfach Dinge sind, mit dem du ihn noch so mehr verherrlichst und so, das feiere ich. Und du hast ja auch aufgerufen, so mäßig so Sachen, die euch schwerfallen, mäßig so, vielleicht seien es gewisse Charaktereigenschaften oder gewisse Sachen einfach, die vielleicht, ja, vielleicht zum Fluch, ist. Fluch ist ein starkes Wort, aber so zum Fluch sein können, dass, man, dass Gott gerade die auch zum Segen möcht, nutzen möchte, so Gott ist in den Schwachen mächtig und Gott ist in der Schwachheit besonders mächtig und das da muss ich auch nochmal so zu Hause richtig über nachdenken, so, okay, welche Bereiche kann Gott jetzt vielleicht umso mehr nutzen, so, was fällt mir vielleicht schwer und so.
2: Ja, ich finde, Fluch ist ein Pasta, sehr gut tatsächlich, weil, wenn wir bei mir dieses Diskutieren und Beleidigen und Lügen, vom, also, womit ich halt rede, wo, wo ich meine Zunge gebrauche, da wurde meine Zunge, meine Worte wurden mir und anderen zum Fluch, weil ich das gemacht habe, was der Teufel wollte. Und ich sage das ähm, sehr bewusst so, ich habe das gemacht, was der Teufel wollte, weil ich mit derselben Sache kann ich machen, was Gott will und das ist dann ein heftiger Segen. Und ich glaube, dass der Teufel gerade da hat, versucht hat, mich zu versuchen, dass ich da einen reindrücke oder dass ich da lüge oder dass ich da komplett unnötig Streit anfange oder so. Ähm, was heute, was, wenn Gott mich gebraucht, dann ist das was richtig nice, ist. dann sitze ich hier im Podcast und rede mit euch oder dann predige ich oder mache Hauskreise oder solche Sachen, Kleingruppen. <lacht> äh, und das ist halt der Segen, der da sein kann, aber der Teufel versucht auch genau das, was eigentlich was Gutes ist, halt daraus etwas Schlechtes zu machen, damit ich da mehr geschädigt bin. Weil als ich anfangen wollte, was heißt, als ich anfangen wollte, als Dieter mich das erste Mal gefragt hat: Hey, möchtest du predigen? War das direkt: Nee, will ich nicht. Guck mal in mein Leben an, guck mal, was ich gemacht habe oder was ich mache, wo, wo ich drin falle, was mir schwerfällt. Wie, also, was, wer bin ich, den Menschen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben? Und es braucht eine Zeit, bis ich verstanden habe, dass Gott es das halt jetzt einfach zum Segen gebrauchen will. Ich gebe ihm einfach mich als Werkzeug und er benutzt mich und dann ist alles, was ich mache, ein Segen. Und nicht mehr ein Fluch, was der Teufel vorher gemacht hat. Und das ist halt ein heftiger Unterschied, von wem man sich gebrauchen lässt, weil von irgendwem lässt man sich immer gebrauchen. Und wenn es nicht Gott ist, dann ist es der Teufel so hart, wie es sich anhört, aber ist halt so.
0: Ja, ich habe vorhin gesagt, Fluch starkes Wort. Kann man schon fast wieder zurücknehmen, jetzt, direkt, ja, weil, ja. weil du hast ja rechtsmäßig so, wenn es nicht Gott ist, dann, ja, dann ist halt nicht Gott und alles andere ist Gott. Ist halt nicht Gott, das ist halt der Teufel -mäßig und dann das stimmt, nehme ich zurück. Fluch ist passendes Wort. Wird rausgeschnitten auch. Wird, wird auch rausgeschnitten, also hätte <lacht> eh nicht.
1: Ähm, ich finde, dazu passt der Satz richtig und der wird auch häufig immer wieder gesagt: äh, Gott kann auf krumm Zeilen gerade schreiben. Und äh, keine Ahnung, ich finde, das hängt auch bei uns in der Wohnung und ich finde das einfach so ein guter Satz, den kann man einfach auf alles anwenden, weil wir Menschen sind einfach schwach und können nichts und ja, keine Ahnung, nur Gott kann das Gute in uns hervorbringen und das ermutigt mich immer wieder.
2: Ich habe das Buch von Bibelraucher gehört oder die Geschichte von ihm gehört. auch gehört auf Spotify. Ja, ich, ich es so der Arbeit gehört, da konnte ich schlecht lesen, das ist eine gute Ausrede. Und ich habe es mir angehört und er hat auch. Irgendwann kam er zu dieser Erkenntnis, dass sein Leben ihm voll der Fluch ist, dass er abhängig war, Sachen zu klauen, er war geldsüchtig sozusagen, er war rachsüchtig, gewaltsüchtig und wollte Menschen immer schaden und das ist halt ein heftiger Fluch und da würden wir alle zustimmen so. Aber Gott hat dann gesagt, nein dein Werdegang ist noch nicht vorbei sozusagen, das, ich will das alles, den ganzen Fluch, den du anderen angetan hast, genau das will ich nutzen und daraus den Segen machen. Mhm. Der hat aus ihm nicht einen großen Prediger gemacht oder der hat auch ihm, aus ihm auch nicht einen großen Sänger gemacht oder so, das kann ja alles schön und gut sein, aber nein, er sollte den Fluch nutzen, was ihm vorher zum Fluch wurde und damit anderen ein Segen sein und Gefängnishilfe und bei Drogenhilfe und all diese Sachen, zerbrochene Familien, da kann er voll helfen, weil er das nachvollziehen kann mhm. und nachfühlen kann. Und Gott kann aus Fluch halt einfach Segen machen. Ja. Und alles, was in unserem Leben schlecht läuft, da habe ich irgendwann die Erkenntnis bekommen, ich bin mir sicher, dass in zehn Jahren das, was ich gerade erlebe, dass ich damit dem anderen helfen kann.
1: Mhm.
2: Und da wird halt praktisch aus Fluch Segen.
1: Ja.
2: Also Gott kann auf Krummzeilen gerade schreiben. Das ist richtig nice. Das ist mhm. ein richtig
0: nicer Satz. Das stimmt. Mhm. Genau, ähm, ich wollte einfach mal einen kurzen harten Cut, Spaß, äh, so einen Übergang machen zu ähm, diesem Vers des Tages, äh, das ist der Woche. Vers Woche. Vers der Woche, ja. tut mir leid. Also, ja, ich habe ähm, auf meinem Handy, habe ich so Notizen, habe ich so Verse äh, so aufgeschrieben, die mir so wichtig geworden sind und so, so also wie...
2: Und wir raten die jetzt, weil die Verse wichtiger sind als andere. Nein. 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 <lacht>
0: <lacht> und da habe ich halt in drei Kategorien Kraft, Frieden und Vertrauen. Und dann gestern Abend bin ich so äh, nach Hause gegangen, vom Siedler spielen. wirklich <lacht> <Halbierliche>. ja. <lacht> Und ähm, dann, ich wusste ja morgen haben wir Podcast, Andrea hat noch schon so geschrieben, wegen Vers der Woche, welchen nehmen wir so. Und dann dachte ich, ich guck mal in den Versen, die ich mir so notiert habe, welche vielleicht passt ja einer richtig gut zum Thema. Und, und dann bin ich hier so alles so durchgegangen, habe nochmal so richtig lange über die nachgedacht und so, war richtig nice. Und dann habe ich diesen gefunden und den fand ich, der passt richtig gut zu dem, was du gesagt hast, also zur, zur Aussage der Predigt. Da steht in Sprüche 3, 5 Vers 6 also drei, fünf bis sechs, äh, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz auf den Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg.
2: Das passt echt richtig nice. Das ist richtig oh, nice. Nah. Wow. Also
0: dieses, vertraue nicht auf seinen eigenen Verstand, ja. vertraue nicht auf deine Gefühle, auf die Streaks, auf mhm. ähm, was, nee, was auch sein, sondern guck auf den Herrn, pack ihn im Mittelpunkt. Petrus, guck, also guck, nach Gott, auf der Autobahn nach vorne. <lacht> Und dann handelt, also da wird dein Handeln auch mit Erfolg gekrönt, dann kann aus Fluchsegen werden und dann kann äh, das, ja, das fand ich richtig Und er sagt auch,
2: denkt an den Schritt für Schritt bei den Gebetsspaziergängen nämlich. Mhm. Das genau. sind die Gebetsspaziergänge.
0: Und das Bergbeispiel. Ja, ja. true. <lacht> der Vers passt ja, halt richtig ja, der gut. Pa der Vers passt echt sehr
2: gut. Das ist ein ah. niceer Vers Woche. Wo steht er?
0: Sprüche 3, 5 bis 6. Nice.
1: Aufschreiben. Aufschreiben. Aufschreiben, genau. Nice. Ja, ja, dann ähm, bedanke ich mich bei ja. dir, Philipp. Sehr für gerne. deine Zeit. Ähm, ja, auch bei, bei Thomas für deine Technik. <lacht> Nein, und äh, ja, es war ein, ein, ein richtig nices, ähm, eine richtig nice Stunde hier. Ähm, ich kann da auch echt viel mitnehmen, besonders das mit der Sache mit Stillzeit, dass ich mir das nochmal... Ähm, ja richtig vornehme, bewusst am Tag zu machen und nicht einfach so nebenbei
0: in der in the Prime Time genau. genau
1: ja genau und ähm, ich muss sagen ich habe auch schon richtig Hunger apropos Hunger ähm, du hast auch irgendwie gesagt Elia hat, Gott hat Elia einen Kuchen gemacken und das war ja. irgendwie richtig lustig wie nice muss der wie heftig muss der geschmeckt haben der ist mit
2: diesem Kuchen 40 Tage und Nächte Ey, gegangen wie, wie Wegen geht diesem das? Kuchen das war der heftigste Kuchen wow. Ja. Als ich mit meiner Mama in der Vorbereitung darüber geredet habe, was ich so machen werde, wobei ich reden werde, habe ich auch gesagt: Gott hat dir dann Kuchen gebacken. Und Mama so: ja, mir hast du noch nie einen Kuchen gebacken. Und dann musste ich erstmal losfahren. Und da oh. habe ich so von der Bäckerei einen Kuchen geholt. Oh, und dann Kuchen gegessen.
1: Lieblingssohn? Nein, Scherz.
2: nein. Ja. Ich habe einen Bruder.
0: Du bist so süß, Philipp. Ja, ehrlich. Ja, ja. ja, Kuchen. Das war safe so ein richtig wilder. Bienenstich oder so. Oder? Boah, war kein Schokoladenkuchen. Kein Schokobienstich, weil Schoko-Bienenstich ist nicht so nice wie. Ah, bienenstich. kein Schokoladenkuchen.
1: Der Schokoladen, oh, nee, Kennst du
2: Schokoladen-Bienenstich?
1: Ja, nee, der ist nicht gut. Ja, ja. Und das
2: ist ja. es. Wollen, Dann wir, da, wollen wir hier ja. einen
0: Podcast zu machen,
1: bitte?
2: Können das, wir das ist also das ja. ein
0: gutes okay. Schlusswort ist auch, ja. Ja. Der,
2: Schlusswort. Ja, ja, ja. der normale Bienenstich ist viel nicer als der Schokobienstich. bienenstich so,
0: du weißt gar nicht, wie dankbar ich bin, dass du das gesagt hast. Boah, voll
1: gern, ne? Ich helfe, wo man kann. Danke,
0: danke, genau.
1: Okay, ciao mit V.